0: Ens volen fer creure que el sentit de la vida és produir, produir, produir. Estem tan ocupats en fer que ens oblidem de ser. Les males decisions, Daniel Arbós.
1: a una nova emissió de Ràdio EBH. Avui us portem un episodi en format conversa, ja que vam poder parlar amb en Daniel Arbós, que és l'autor de Les males decisions, un llibre publicat eh, recentment per Empúries, però no només això, és un escriptor que ja té uns quants llibres publicats, tant de divulgació científica com novel·les, i és que també és el director de comunicació de l'Institut d'Investigació i Uh, és un episodi en el que parlem de literatura però també parlarem una mica de ciència una mica de divulgació científica i del món que ens ha tocat viure una miqueta uh, esperem que us interessi tant com a nosaltres
0: Hola Daniel, Hola. moltes gràcies per estar una estona amb nosaltres aquesta tarda
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me
0: eh, Volem parlar mal el Daniel Arbós avui que acabes de treure una novel·la, Empúries que és Les males decisions bé, aquí en Sergi ensenyant el llibre i bé, no és la teva primera novel·la tampoc, voldrem parlar d'ella, però també una miqueta d'altres llibres que has escrit. També, com nosaltres, ets científic, per tant, també ens agrada molt barrejar ciències i lletres i ja que et tenim aquí, doncs també serà una oportunitat perquè ens parlis una mica de com la veus tu aquesta conjunció entre ciències i lletres, com funciona, si és una cosa que tu et serveix per introduir coses als llibres o no i bé, una miqueta serà una mica una conversa distesa amb tot aquest
2: tema. No? Perfecte, a la vostra disposició.
1: Bé, eh, per si algú no et coneix, una miqueta de presentació, t'haurien de conèixer, és evident, però si no... Bé, bueno, no, eh, no cal, eh, tampoc és obligatori, t haurien, t haurien, t haurien. hi ha molta gent al
2: món perquè...
1: Bé, Daniel Arbós eh, és, és biòleg, no? si dic alguna cosa malament ho pots corregir. Eh, i actualment és el director de comunicació de l'IDIVAPS, que a si ho diré bé això, és l'Institut eh, d'Investigacions Biomèdiques August Pisonyer.
2: Correcte. Que és la o silla sigui
1: que en el nostre mondillo es coneix com a IDIVAPS, però bé.
2: Eh... Fora del mondillo és costat del el costat del clínic. Al costat del clínic, sempre <laughs>
1: es diu o a l'altra sí. banda. És el centre de recerca vinculat a l'Hospital clínic. clínic, per tant, Exacte. és un dels monstres de la investigació aquí a, a casa nostra. Llavors, et dediques a la comunicació científica i, per tant, com deia la Laia, doncs, la parella gairebé perfecta entre ciències i lletres, aquesta dicotomia que sempre hi ha i és doncs, un dels temes que, que volem parlar. Uh, a part d'això, doncs, uh, veig que imparteixes classes, que fas xerrades sobre ciència, o sigui, tot el tema de divulgació, i amb tot també trobes temps per escriure, com deia la Laia, uh, Espero no està equivocat, ja que ja és la teva tercera novel·la. Exacte. I, a més, doncs, has fet diversos llibres de divulgació científica.
2: No? Així és, sí, sí, quan tenim temps. Perquè si sí que una cosa t'escriure és que requereix temps. No ho sabem. Sí.
0: <ríe> doncs passarem a parlar una mica de les males decisions. Vinga. Que no sé si és un llibre que, com que dius que has de tenir temps, no sé si la idea es va començar a gestar quan vam tenir tots una mica més de temps en pandèmia o no. Però bé, com que nosaltres hem xerrat ja una estona, Fes allò de... Fes cinc cèntims de què és les males decisions o de què val les males decisions.
2: Doncs les males decisions comencen amb un noi que en principi té una vida regalada, que és una família extradament rica de Barcelona i que en principi té no, doncs el futur decidit, ha de ser l'hereu de, de, de l'empresa familiar, però ell no encaixa i es veu... es nota com que no encaixa en aquell món, mai hi han encaixat i se sent culpable, no se sent... Mol culpable de, de, perquè creu que està com mal fet no? i una mica es veu com, com, que està mal dissenyat de que ell és un error, no? diu en un moment de la novel·la i això la novel·la comença amb aquest noi que no li agrada l'aventura no li agrada viatjar, no li agraden les emocions fortes doncs a punt de morir aixafat per un hipopòtam i doncs es planteja com he arribat a aquesta situació no? què m'ha portat fins aquí, quines casualitats i quines decisions no? doncs m'han dut acabar allò que no m'agrada gens l'aventura, que no m'agrada gens això ni les ni els llocs exòtics ni res, doncs acabar a punt de morir i aixafat per un hipopòtam. Llavors comencem així i a partir d'aquí revisem tota la seva vida, des de que des era petit, tot el que ha fet, tot el que li ha passat, tot el que ha viscut, fins a arribar en aquell hipopòtam i serveix una mica per reflexionar sobre la pressió, sobre l'èxit, sobre les casualitats, sobre les decisions, eh, sobre tot això.
0: I com deiem abans que re escriure requereix temps... Quan vas començar a gestar les males decisions?
2: Jo les tres novel·les que he escrit, en general, són una mica que les idees et van donant voltes pel cap, no? i cada cop són més consistents. A vegades he vist escriptors que jo coincideixo, i em considero escriptor mater, perquè no m'hi dedico, però sí que a vegades coincideixo amb coses de grans escriptors que és una mica que sembla com que la història et tria tu per sortir. No? Sí. Llavors, Sí que sempre, les 24 hores del dia, mh, vas agafant idees i vas pensant, hòstia, això et podria servir per una... Coneixes algú? Hòstia, jo podria ser un personatge d'una novel·la, si és una notícia... Hòstia, això és una escena, sí. Llavors, això passa molt sovint sense forçar-ho, no? I llavors, llavors algunes d'aquestes idees es van carant, no? Llavors jo, per exemple, feia molts anys que passava tot el... Bueno, m'interessa molt tot aquest tema de la necessitat de triomfar, de, de tot això que ens diuen que hem de sortir a la zona de confort, que hem de ser els primers, de voler és poder... Bueno, totes aquestes idees m'interessaven i anava reflexionant i anava llegint, no? La, això de que tots som especials, tots hem de voler fer alguna cosa... I, i llavors, a partir d'aquí, bueno, se't van ordenant i se't va creant una història, no? Perquè al final tu no només has de tenir idees, sinó has de tenir una història. I llavors també em feia molta gràcia, no sé com em va aparèixer l'hipopòtam, però em feia molta gràcia començar una novel·la així. Jo sí que tenia molt clar que una novel·la començaria amb algú a punt de morir xafat per un hipopòtam, i eh, que a partir d'aquí repassaria la seva vida. No? Llavors, sí que tens tots els ingredients, una mica, se't van creant els ingredients, els vas apuntant, Jo llavors sí que és veritat que durant la pandèmia doncs una mica tens més temps per ordenar aquests ingredients i per dir, bueno, doncs ara que tinc els ingredients vaig a decidir quin plat faré i el començo a preparar. No? Llavors sí que és veritat que jo la idea la tenia molt abans, però que la pandèmia va ajudar molt a, a tirar-la endavant i avançar molt eh, la novel·la. Si no hi hagués hagut la pandèmia, doncs segurament aquesta novel·la hauria trigat molts més anys en n'escriure.
0: Um, deies uh, que tenies molt clar que havia de començar amb algú morint <ríe> um, una, <ríe> una se, em amb una seda impactant. impactant
2: sí, curiosa, impactant, que cridi el lector no?
0: que algú mori assafat per un hipopòtam és molt impactant, també és molt satíric i això és una cosa que nosaltres també tenim el teu anterior llibre, que és el de Amb l'aigua al coll que també era molt satíric uh, jo crec que hi he trobat Sobretot, els temes són diferents, en l'aigua al coll tenies en el teu punt de mirar les pseudociències i en aquí, com dius, per mi jo crec que el target eren els pijos de perdiagonal i una mica això que deies tu de la cultura de l'èxit, la cultura de l'esforç, no? Llavors, aquest to satíric, t'agrada? Creus que és una bona manera de transmetre el que tu vols transmetre? M'agrada, sí.
2: A veure, jo, les tres novel·les que he escrit coincideixen en que fan un retrat irònic, satíric, humorístic d'alguna part de la nostra realitat, no? La primera, que no té res de ciència, doncs és la Barcelona de la postcrisi, els Gimtònics a marbetes, el Gorn, bueno, surten moltes d'aquestes coses, les, la búsqueda de parella, tot això, no? Llavors, la segona, com dius, és de pseudociències i, i aquesta, doncs tot aquest món també dels pijos, dels rics, de l'ambició, i sí que crec una mica, eh, jo m'hi sento molt còmoda, i també crec que tu has de portar, el teu punt de vista, a l'ecosistema no? literari. Llavors fer un llibre una mica modestament que només puguis fer tu, no? o sigui que sigui com la, la teva veu. O sigui, jo no fa. Jo no em veig fent una novel·la d'un un detectiu a Nova York, perquè ja n'hi ha 30.000, no? i llavors jo... em sembla molt bé que qui vulgui ho escrigui, però jo em veig més donant doncs, més al meu localisme donant la meva visió al món. Llavors en aquest sentit tots els meus llibres passen a Barcelona o als voltants de Barcelona, són molt reals, i tracten temes de la realitat i ho fan amb, amb humor. Crec que és una cosa que, bueno, a part que m'hi sento còmode, trobo que mm, no n'hi ha tants de llibres així actualment. No? Si tu mires totes les grans novetats que surten en literatura catalana i els premis literaris, per exemple, doncs en general tirem cap a l'altra banda, no? cap a la tragèdia, <ríe> el eh, els sentiments, el, tot molt compungit, tot molt trist, tot molt profund doncs trobo que està bé que algú faci alguna cosa diferent i no? llavors en aquest sentit m'hi sento còmode.
0: A mi m'ha funcionat, dir vull dir que és una novel·la que, que passa molt bé i que alhora, quan la comences a llegir, eh, crec, crec que va evolucionant i la primera part és molt més, eh, com deies, no? de la vida del protagonista i aquesta vida acomodada que té i totes les coses que li van passant. I la part més de reflexió sobre mm. tot el tema aquest de la cultura de l'èxit B, sobretot quan ell es troba amb la situació que es troba a la seva família. No? que Diguem que gairebé el desterra i coneix doncs, a certes persones com el personatge del filo, que és gran personatge, sí. no? que és el que li fa aquesta mena de, de contrapunt. Eh, llavors, amb el tema aquest de la cultura de l'èxit i els gurus aquests del sortir de la zona de confort, no? que, és, que és... la vida ja és prou complicada potser perquè hem d'estar sortint constantment de la zona de confort, és algo cosa que, tu deies que t'havia vingut o que hi havies anat pensant, és algo cosa que eh, va com en augment i ha anat com s'està estirant el xiclet i llavors has volgut incidir en això? O, o... Sí,
2: trobo que el Benulla, hi ha moltes idees tòxiques a la nostra societat en molts àmbits, llavors unes de les que per mi hem proliferat, Bé, són coses, no? normalment, les noves que faig, coses que em sobten, no? igual que, hòstia, amb tots els anys que portem de ciència i mètode científic i tots els avenços que hem tingut, com pot ser que hi hagi gent que renegui de tot això, no? Doncs pues a mi, com que em sobta, doncs, faig una novel·la com l'aigua al codi, com l'anterior. Ara, en aquest cas, escolta, tota la història de la humanitat és augmentar la zona de confort, és que intentar que el màxim de gent possible visqui millor amb menys patiment, no? I aquí tenim, ja venim del camp científic, hòstia, l'anestèsia és un gran exemple, no? i en canvi ens trobem amb gurús que ens diuen que hem d'anar en la direcció contrària i no, has de sortir de la zona de confort, per què? No? Llavors una mica aquest, és el, aquest també és la, la paradoxa el que em sobta i m'empenya a escriure la novel·la, no? també la idea que ens hem davançar i havies de ser molt productiu a la feina i tu a treballar ho havies de donar tot i l'empresari... I ara ens autoexplotem i hem de ser productius les 24 hores del dia no? i has de fer moltes coses, i has de viatjar molt, i has de veure moltes sèries, i anar molts concerts... I, si no estàs perdent la vida, no? llavors ens autoexplotem i, i hi això que és terrorífic de, que tu pots mirar una sèrie a, a, a doble de velocitat, o... <ríe> perquè, està, perquè ja, no és, eh, ja no és gaudir de les coses, sinó que és consumir les 24 hores, no? llavors és aquesta autoexplotació de sentir-te malament perquè no arribes a tot el que hauries de fer. Bueno, però qui decideix que han de fer tantes coses? No? Per què és millor fer moltes coses que fer-ne poques? Llavors aquí el llibre també reflexiona sobre això que potser no cal fer moltes coses, potser simplement amb no fer-ne de dolentes ni a prou, no?, i amb anar, anar passant. I llavors una mica sí, em, em sobte aquesta, perquè gran part de la insatisfacció vital que viu molta gent, al final és com a autoimposada, vull dir, sí, tu pots tenir una feina que et molt malament, i hi ha moltes coses que et venen externament, però també hi ha molta pressió interna que ens posem o que ens posa a la societat que, bueno, si ens la traguéssim o hi reflexionéssim, doncs potser no, no seríem més feliços. O ja, sigui,
0: anar fent... Està infravalorat, completament. Totalment. Fet, la
2: mediocritat està infravalorada. No tothom pot destacar. Una cosa és tothom és especial. No, no és a dir, són 8.000 milions de persones, no tothom és especial. No tothom pot destacar, no tothom pot ser el primer. Llavors aquesta també és una altra idea tòxica no? d'aquests pensaments de Mr. Wonderful, de tu si vols pots. No, això és molt tòxic perquè no és veritat. No tothom té el talent, té la sort, perquè la sort que també surt molt l'atzar en la novel·la, o té les condicions socials, econòmiques per triomfar. No tothom pot ser el primer en una cursa, és que és evident, el primer és un. I llavors, la idea aquesta que si vols pots, et dona tu la culpabilitat si no aconsegueixes alguna cosa, no? I sembla que si tu no has aconseguit ser el primer violí d'una orquestra, eh, doncs és culpa teva. Bé, doncs, no has nascut amb el talent, o no has la sort, potser t'has hagut de posar a treballar i no has pogut estudiar. El que... I per tant, no tot és culpa nostra. No? I també una mica aquesta culpabilitat que potser arrosseguem, doncs el llibre reflexiona sobre això. No? El protagonista comença amb dos grans culpes, una culpa de, de que no és com la seva família li ha dit que havia de ser, i per tant ell se sent mal fet i se sent que és erroni, i l'altra culpa és, hòstia, totes les decisions que he pres l'he cagat sempre, no? no hi ha hagut manera. I llavors una mica es va alliberant d'aquest pes i s'adona doncs, que ell és com és i que no és millor ni pitjor que un altre i s'adona que també de tot el que ha fet, doncs, bueno, i en compte, també' l'Ansal interveu molt no? i que per tant no tot és, és culpa seva.
1: Tot això ens porta a una societat frustrada completament Sí, tot jo que crec que ens
2: porta que podríem ser molt més feliços del que som, o sigui, si mirem com vivia la gent fa cent anys, ara, o sigui, hauríem d'estar... Ara, ara que Al... tenim
1: tot, o sigui, tot, tenim... tenim molta facilitat per accedir a moltes coses i tal, estem més frustrats que abans... Jo ja crec que hi ha una part humana de
2: no estem mai satisfets del tot, que jo crec que en part també està bé, perquè així també progressa la humanitat, però sí que és cert que a vegades, hosti, que com vivia la gent fa cent anys a com vivim ara, sobretot del nostre entorn, eh, de primer món, sí. doncs, home, trobo que, que, i que a vegades aquesta infelicitat ens la busquem, no? o també ens la imposem això, que hem de fer més, i hem de voler més, i hem de... aquesta ambició que a vegades eh, doncs és molt malsana, perquè això no tothom ho pot tenir tot, i també el planeta no pot suportar l'ambició de tothom, ah, sí. no? i llavors eh, doncs és millor, potser, deixar de fer coses que no fer-ne tantes. No? Eh, això hi ha una cosa que és el viatge d'acció, no? que ens sentim... En sentim molt millor si fem moltes coses que en, si en fem poques, no? Això, hi ha un estudi amb, amb porters de futbol que està demostrat que si es quedessin quiets quan els llencen un penal, doncs en aturarien molts més que si es eh? Però clar, els, els porters prefereixen llençar-se, si es queden quiets, tothom els insultarà, no? I dirà que, hòstia, què fas? No... Bé, bueno, doncs una mica aquest viatge d'acció, no? Això a, a vegades sembla que en, en, això ens autoimposem, que si fem un gran esforç és millor que que si no fem res, no? si jo em vaig a comprar una cosa a 200 quilòmetres, sembla que és millor que si em quedo aquí al costat, bueno, no, no té per què. No?
0: Una altra cosa que també m'ha sobtat, bé, no m'ha sobtat, l'hem comentat abans, no? però que el tema aquest de que um, ho tractes amb sàtira, però també com molt exagerat, que entenc que acaba fent que funciona, no? um, sí que és veritat que hi ha, hi ha un moment que penses però mala, no pot ser que tot li ha sortit tan malament, pobre, però funciona funciona. Mira,
2: diria que això per mi és el més difícil de, de les novel·les que jo he fet, és que al final vols fer un retrat real però satíric i uns dels personatges són... has de trobar l'equilibri que és molt complicat i que al final t'adones, que depèn també molt del lector, que sigui creïble, que sigui versemblant, no? O sigui al final... Eh... Però que, però que sigui, o sigui, sí una mica caricatura però no massa, no? I doncs aquí és la, lin, la línia fina que, que a vegades hi ha gent que dirà, hòstia, però s'ha quedat curt podria, podria si tu ja estat molt més destripat, podria haver passat moltes més no? Anar-se molt més de voltes i altra gent que diu, hòstia, no, hi ha, hi ha coses que són poc per semblants, i doncs sí que una de les dificultats d'aquest tipus, per mi trobo d'aquest tipus de llibres, és trobar aquest equilibri en què en què per fer humor i fer sàtira home, si necessites que el personatge sigui una mica rar, però tampoc vols el Mr. Bean ens fa riure molt, però ma, no és creïble. No? Ningú pinta un pis eh, posant un pot de pintura i fotent una bomba perquè explotis. Per tant, eh, sabem que no és veritat, on oh, hi ha que hi estrellats o coses així, però en aquest cas vull que sigui molt real, eh, però una mica passat. Llavors sí que a vegades bueno, pots dir, hòstia, està exagerat, no està exagerat. De fet, aquesta és una, per mi ha estat, per no dir la gran dificultat de la novel·la, fer aconseguir o intentar aconseguir aquest equilibri
0: al final uh, funciona, o a mi m'ha funcionat. La cosa que és que has d'entrar en el joc no? de, del llibre i d'entendre de, la situació i entendre la com a tal. No? Uh, llavors em abans de que és com... Tu, tu potser no t'hi veuries fent aquesta mena de literatura com més seriosa i més reposada. Creus per això que algú que sí que ho fes funcionaria igual o que és bo que hi hagi aquest punt com de sàtira o de passar-se una mica de voltes perquè al final... Um, jo reconec que, determin... o sigui, com, per exemple, a mi em costa molt l'assaig, però al final, la segona part del llibre que dèiem abans, de tota aquesta reflexió... A mi, llegir-me 100 pàgines de... perquè la cultura de l'èxit i no sé què i tal no m'ho llegiria mai, em costa, no? però alhora, dintre d'un llibre que sembla eh, que va passat de voltes o que és molt, molt satíric, però alhora dius... Jo va arribar un moment que dic, ara me l'ha colat, no?, I sobretot en aquelles converses de cinema, sí. vaig dir, aquí me l'ha i em va fer gràcia, i vaig dir, ostres, acaba de fer com un gir, que sembla que no, però és molt seriós, això del que està parlant, no? Vull dir que no perquè se'm faci eh, aquesta mena d'humor, no és seriós del tema del qual s'està parlant.
2: Sí, jo, eh, clar, una idea del llibre és això, anar, bueno, reflexionar sobre temes que poden ser molt seriosos, no sé si la cultura de l'èxit, sobre l'ambició, sobre això de ser els primers la competitivitat i fer-ho enmig, que sigui com més digerible i per això a l'humor per exemple, l'anterior número amb l'aigua al coll que és de pseudociències, ara vista en perspectiva potser ja massa ciència potser està massa aquest i la part d'història grinyola una mica jo trobo que tot es pot fer en tots els formats jo puc sí que em veig fent una novel·la més seriosa, més profunda ara en aquest cas sí que tenia moltes ganes de que fos això, un personatge així, no? més... Bé, bueno, més satíric que la novel·la també. Una cosa que tenia molt clar és que volia que hagués molt de ritme, eh, molta obsessió perquè els capítols fossin curts, perquè passessin moltes coses, no? que, i que més que tot el que passa té, conse té conseqüències, o sigui que no hi ha cap bolet al mig, sinó que, tot, que al final és una mica una bola no? d'aquestes que, que va caient, una bola de neu. Que, que es va fent gran, no? I sí que m'interessava que tot això no quedés només en un hi-hi-ha-ha, sinó que, hi ha, bueno, que el lector s'enduessin algunes reflexions. M'he trobat eh? amb gent que s'ha llegit llegir i m'he jo soc d'aquesta gent que no puc parar de fer coses» i diu «El llibre m'ha fet pensar, així m'ha passat molt bé, però m'ha fet pensar sobre si, 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 bueno, si, si cal que faci tantes coses, no?». Però al final també depèn de com és cadascú. L'únic que, que no fa coses, jo el que em trobo gent que no fa coses, i se sent molt malament per no fer coses. La gent que ha agafat i arriba de la feina i es posa al sofà i se sent, bueno, doncs, per què és millor una cosa que l'altra? Per què és millor haver escrit una novel·la que no haver-la escrit? No és, no és millor. Hi ha moltes novel·les. Tot, tot, hi ha massa novel·les. Tothom escriu i tot i publica. O sigui, que, no, que potser no cal.
1: Ah, jo pensava, si, si ens sentim identificats en algun punt amb aquests personatges, o sigui, ens en, llegim i ens sentim ridículs, no vols dir que no, no t'arriba millor el missatge? Si t'hi sents, dic, hòstia m'està descrivint, potser, que m'ho faci mirar,
2: bueno, perquè em interessa sí, que el missatge arribi, no?, diguem, d'alguna manera. Clar, jo sí que tots els protagonistes són bastant uns antiherois. No? O sigui, no hi ha l'heroi d'allò, sinó, perquè tots tenim més antiheroi que d'heroi, no?, i tothom l'ha cagat alguna vegada, i tothom té les seves febleses, les seves debilitats, tots, no? tots hem tingut el síndrome de l'impostor en alguna cosa, i per tant jo crec que sí, potser no et sent 100% identificat amb el personatge, però amb algunes coses segur que sí, segur que... Bé, bueno, no? també moltes de les, de les decisions errònies que pren són decisions errònies molt comunes. Vull o sigui dir que no són allò que digues hòstia, no s'ha injectat heroïna, sinó que bueno, s'ha pues equivocat triant la carrera que volia estudiar. Bé, bueno, molta gent considera que, si pogués tornar enrere no estudiaria la carrera que, que va estudiar. S'embolica amb qui no toca. Bé, bueno, això molt, tots coneixem casos que els hi ha passat, no? llavors són coses que, bueno, que són errors que, més o menys, molta gent ha comès. No? Però al final també és com se'ls pren i com se'ls pren al seu entorn. Perquè sí que hi pren males decisions quan està amb la família i la família no li perdona, però també pren males decisions en una segona vida que comença, no? que és aquesta segona part del llibre, que, que comença a treballar en un cinema i allà, pues, una mica, els és igual i, i llavors ell hosti, veu un canvi. No? Això, tota la part de reflexió, una mica, ell viu en un món molt tancat que, que se sent que no hi encaixa i llavors descobreix un nou món que li obre la ment i que una mica allà se sent molt més còmode no? i llavors una mica troba el seu lloc al món no? A un menys s'ho pensava, en un entorn que era tot l'oposat d'on ell venia, però se sent còmode i se sent a gust no? i una mica dic, hòstia, soc tan idiota en el meu primer món privilegiat no em sento gust i en canvi en un món molt, bueno, molt més precari sí que em sento a gust no?
0: ja, Jo crec que tinc Queren una última pregunta sobre el llibre Vinga el protagonista, una de les males decisions que pren com a es estudiar una carrera que li és absolutament igual sí. eh, per amor i és biologia exacte llavors, eh, no només ridiculitzes el protagonista que <laughs> ell pren males decisions i tot el seu entorn sí. sinó que eh, la carrera de biologia en si, i, i has ficat allà eh, moltes coses les has ridiculitzat molt també perquè és que és veritat, no? Um, tots tres hem estudiat sí, biologia ara, aquesta, el dia, el dia. Aquest, ara mateix els tres hem estudiat biologia i, els, i no sé si els tres però allò que et porten a un camp i has d'anar comptant que si ho expliques algú dius, no m'entendran, és que em diran per què estàs fent aquesta estupidella i hi ha unes quantes uh, històries que surten relacionades amb la biologia de que si fer sens de no sé quin tipus ja no me recordo, un insecte o algo amb sí, un
2: lluïc si, se'n va a sí, de llum a un lluïc, i fan un argari <laughs> bueno, són coses Bé, bueno, clar, jo vaig estudiar Biologia i, i sí que moltes coses, clar, quan les expliques a gent de fora, al·lucinen, uh -huh. no? I llavors em quedaven, eh? Són d'aquestes coses que et van quedar al cap, dius, algun dia de fer una novel·la on fiqui tot això. Jo sí que parlo de moltes coses, bé el llibre evidentment no és autobiogràfic, però sí que trobo que si parles de coses que has viscut de primera mà, hi ha molta més realitat i molta més veritat, no? Hi ha coses que... I llavors uh -huh. em... jo també vaig treballar en un cinema quan estudiava i per això són coses que, que m'agradava explicar, i podria haver fet una altra carrera i haver estudiat una altra cosa però sí que és veritat que també, clar, la biologia, ella explica la carrera de biologia des del punt de vista d'algú de, de classe superalta que no li interessa el més mínim i que ha anat a allà, i se sent com un extraterrestre perquè veu coses superrares no? però sí que és veritat que home, a biologia hi ha coses rares i també hi ha una crítica perquè almenys la carrera en la meva època tot era de memoritzar o quasi tot era memoritzar no? llavors una mica, hosti, en, realment això ha de ser una, una carrera i hi havia situacions molt curioses i molt esperpèntiques, no? pues jo recordo, hi ha una escena on, on hi ha una taula del, del, de la cafeteria de la facultat on tot de gent porta doncs, excrements que han trobat per la muntanya i llavors hi ha un expert que els hi diu de quin animal és, no? pues això és de llop, de fura, de guineu... Home, vora, jo, clar, jo quan ho explicava als meus amics que an de la carrera, doncs clar, al·lucinaven, no?, llavors... Però això és veridit. Això és veridit, mm -hmm. sí, això és veridit. És que jo això, veia que
0: carregaves bastant contra bé. la biologia devota, diguem-ne, també, dam nos Bueno, tot. jo vaig
2: ser en biologia devota, i no és... I... Bueno, carregues, clar, al final... <laughs> I jo, volia jo, preguntar
0: jo... si hi havia experiència sí, o traumes estar... personals no. aquí.
2: No, però al final, jo és la biologia que vaig estudiar, em va agradar, perquè a més tota una part molt interessant d'ecosistemes, d'intercanvi d'energia i tot, que trobo que és molt interessant, però clar, s'imposo en la pell del personatge del protagonista que no li interessa el més mínim això, que ell tot el seu entorn d'escola tot és d'empreses i tots som volen empresaris, els pares, i clar, es troba en aquest món, dic, hòstia, com s'ho prendria aquest? I llavors, clar, d'alucinar, no? I llavors, sí, tot de les excursions, i això gent que analitza excrements a la taula del menjador, que far barris, doncs, li ha de cocinar i llavors per això ho he... Bé, no, en aquest sentit no, no penso igual que l'estat motge, no penso igual que el protagonista, tot i que és veritat que tot un món, la gent que estudia biologia és tot un, és tot un món.
1: Nosaltres bueno, doncs que en principi hem estudiat els tres biologia per voluntat pròpia, penso sí. coses rares crec que n'hem vist tots. Però, sí. no? hi ha anècdotes, un dia podíem parlar anècdotes de la Allà, llavors, de la bueno,
2: vaig algunes d'aquestes coses que havia viscut que et queden, dius, hosti, això ara doncs mira, per què no faig que el protagonista estudi biologia i fico tot això que, que havia de treure, no? que en algun moment vaig dir això de sortir en una novel·la el no, no s'ho creurà, Hostà, el no s'ho creu ja.
0: mare meva, doncs no m'ho pensava que fos de veritat això sí, no,
2: hi ha moltes coses que són de veritat però no per això, no perquè sigui autogràfic sinó perquè trobo uh -huh. que, que li dona més realisme i també perquè li pots donar, i trobo que estava, es nota molt llegir una, una correctora de llibres que era interessant que explicava perquè que havia, bueno, li havia tocat una època de corregir molts llibres típic de persona que viu a Barcelona i se'n va viure a un poble. I no? al tornar el rotllo neorural. I que deia que notava molt els que realment havien viscut en un poble i els que ho feien veure. No? I llavors deia, es notava molt el llibre perquè els que, els que han viscut de veritat i ho han mamat de petits tot t'ho fiquen quan toca. Diu En canvi, els que no ho, -ho, ho exageren molt i, i comença a dir un munt de paraules d'eines de, del camp, però com quan no ve el cuento. Es nota molt artificial. Diu, qui no ho ha viscut, intenta que es noti tant que s'ha empullat tot allò... De, i llavors et fica 20 eines del camp en un paràgraf quan no cal. I no? En aquest sentit, si escrius de coses molt properes, crec que queda més natural, no? I llavors, en aquest sentit, per això he triat Biologia i per això que treballis un cinema que és dos móns que, que conec bastant.
0: Doncs res, no sé si tens algun comentari més, tu?
1: Bé, jo he ja de reconèixer que no l'hauré llegit encara <laughs> en la novel·la no, no me n'anava gaire, la llegiré, segur, perquè a vegades ja anat parlant molt bé. Uh, bé a mi ja em va enrotllo. La que sí que he llegit és, és aquesta la que ja hem anat parlant, que és amb l'aigua al coll, la posem per aquí també. Vinga. No sé si hi això. I bé, eh, sí que, com deia la Laia al principi, són temes molt diferents, però tots gira al voltant del món de la ciència. I en aquest cas, molt particularment, del món de les pseudociències, que aquesta és una batalla teva també que bé, ens dona pas a, a parlar de, de, de moltes coses. una batalla
2: que no sé si l'han donat perquè... Però, bé, però, però a vegades ha a fer, una, però una, bé, una guerra
1: perduda, no? Una guerra perduda. Bé, a la Ivor Coll doncs, teniu un protagonista que és en Didac Bartra, que, que és un noi que es queda sense feina perquè resulta que l'empresa per la qual treballava doncs, era una empresa d'exportacions o una cosa així, resulta que feien doncs, tràfic de drogues.
2: Sí, negocis i les coses. pot passar
1: a qualsevol, i, i bé, com no té disc un caure esfor en aquell moment, decideix, per, per temes d'amistats i això, decideix doncs, obrir una empresa, no, una empresa, acaba sent una empresa, diguem, per vendre aigua de mar, com a solució a tots els problemes de, de, de la vida. Això, exagerat i explicat així molt de patacada, però diguéssim que és una sàtira brutal de les pseudociències, que si algú ho coneix aquest món, que segurament sí, perquè tothom ha sentit de parlar de homeopatia, per exemple, mm -hmm. promes de bac i coses d'aquestes, doncs asseguren doncs, que l'aigua té memòria, di diverses coses que, evidentment, xoca frontalment amb, amb algú que ha estudiat biologia, o, biologia o ciències en general, algú que es dedica a la ciència i que creuen en el mètode científic. I doncs, clar, eh, en aquest món eh, de les pseudociències hi ha molts burus, també. Veiem aquí t'agrada destacar a la, a la gent que se bandera no? sí. amb, amb, amb les coses. I, com deia la Laia, doncs, t'hem vist plantant molta batalla a aquesta gent a xarxes, perquè a les xarxes actualment, molt especialment a Twitter, que ara ja no, no es deu dir ni Twitter, és una X, no sabem què és, per perdona els ocellets, però ho podrà tot però ja hi ha molta gent, diguem, que està defensant moltes conspiracions i moltes coses. Què és defensar la ciència a les xarxes actualment? Bueno,
2: t'adones que sí que és una batalla bastant perduda perquè al final les pseudociències són noves religions, no? Llavors, per mi un dels problemes de... Jo vaig voler fer una novel·la satírica perquè llibres de divulgació contra la neuropatia, esperant ja n'hi havia molts, no? I vaig dir, no en faré un mes que, a part, tampoc arribarà mai als, a les persones que creuen, no? I llavors dic, mira, faig una novel·la satírica on hi ha un empresari que monta un negoci de pseudociències de zero i monta un negoci, això, no? Una aigua tal a sota lúrica que representa que té, que té, molts, que té bueno, moltes propietats, que és el que fan molt d'aquests charlatans. Llavors, clar, és molt interessant perquè t'adones que, tot i que la ciència ha demostrat, el mètode científic, doncs ser una la millor eina que tenim per generar coneixement, i vivim molt més que fa 100 anys, els prens la vida, la qualitat de vida, els tenim medicaments, i tot això és gràcies al mètode científic, hi ha gent que no hi creu. No? Llavors aquí es barregen moltes coses, es barregen una altra banda del descrèdit doncs, de tot el que és oficial, institucional, dels polítics, dels governs, i llavors doncs fa que si un polític em diu una cosa i un tio Twitter em diu la contrària, em crec automàticament la contrària. No? I també el que fan les sexes socials promouen doncs, les les bombolles de, no, de, de coneixement tu, al final eh, bloqueges a tothom que, que et porta la contrària i segueixes només a gent que pensa el mateix que tu i per tant et crees el teu univers on tothom creu que la Terra és plana, no? Sí. Perquè si tu algú et diu no, escolta, que la Terra no és plana, doncs el bloqueges i llavors t'adones que amb aquesta gent no hi ha res a fer, i eh? al final els que són uh, intransigents veus que no, no els canviaràs d'opinió, i tampoc es tracta de canviar d'opinió, és la gent aquella que potser té dubtes li pot sembrar el d'allò del dubte, escolta no amb la pandèmia, hi havia molta gent que potser al principi, hosti uh, no no hi creia i hi que mai els convenceràs que sí que hi una pandèmia, que s'havien de vacunar i tot però jo crec que molta gent, bueno, veient els arguments d'uns i altres, uh, doncs potser sí que al final els aconsegueixes convèncer de que, bueno, de que, hosti um, li poses el d'allò del dubte, de que els xarlatans i científics, doncs que no tenen raó. No? Però bueno, sí que és veritat que jo, amb aquesta batalla, li van donat una mica, no per res, perquè veig que no els començarem. Són religions, eh, no? hi havia Chesterton, l'escriptor, que deia que el problema no és que haguem deixat de creure en Déu, és que hem passat a de creure en qualsevol cosa, i on sí que t'adones que hi gent que necessita creure en algunes coses. No? Llavors, eh, ara no és el catolicisme perquè no està de moda, i és doncs, pensar que, jo que sé, doncs això, no? que la terra és plana, que, que tenim els extraterrestres de qualsevol tipus sí, que pugui dir. Sempre hi ha, tot, hi ha un perfil de persones que, bueno, les teories de les conspiracions els agrada, no? Si tu vas per una carretera de muntanya i trobes una roca al mig de la carretera, pues, la majoria de gent pensarà que és que ha caigut de la muntanya. Hi ha gent que no en té prou amb la realitat, necessita inventar-se històries més complexes i pensarà que no, que ha vingut un alien i l'ha posat allà. I no el convenceràs del contrari, no? Perquè jo crec que a vegades volem convencer aquesta gent amb la raó... I no, perquè és, és, és irracional voler-se convencer sí, sí, la raó sí, sí. perquè ells no hi creuen i per tant, per molts estudis i metanàlisis que els hi portis, no, no els convenceràs I llavors, tu
1: penses que la literatura, la literatura de ficció, com és el cas d'aquesta novel·la és una bona eina per que la gent vegi la, la ridiculesa de tot plegat perquè clar, en aquesta novel·la doncs sí que s'expliquen els principis hi ha molta gent que hi creu que l'aigua de mar doncs, pot curar-li qualsevol cosa però que hi ha ja la cara bé tu veus com pensa el protagonista i, i com ho explica altra gent que realment tot això és, és només per fer diners, ell ho fa per fer diners i això, Llavors, això pot obrir, novel·les, eh? ja no diem llibres de divulgació, que com dèiem abans a vegades costa més enfrontar-se fins tot, per gent que nosaltres que ja estem basats. però amb la literatura es pot arribar a aquesta gent. Jo crec
2: que és molt interessant que la ciència estigui més a tot arreu, tot arreu vull dir, més a obres de teatre, a sèries, a pel·lícules i també a novel·les. No? O sigui, tots tenim un centre codrien un món de llibres i de pel·lícules o de sèries protagonitzades per periodistes, o per advocats o per policies i en canvi per científics que no siguin el científic voig, n'hi ha molt poques. No? llavorens en aquest sentit, per mitges, eh? per <coughs> sí, per però, però, sí. No? però algú treballant en un laboratori de recerca, eh, hi ha molt pocs eh? i que i sobretot comparat això amb altres professions, I llavors en aquest sentit jo crec que és molt interessant perquè aquí estàs llegint una novel·la, una història amb uns personatges que els hi passen coses, que també s'enamoren, es desenamoren i a molta ciència ficada, no? llavors jo sí que vaig pensar que era una molt bona idea i també algú que mai es llegiria un llibre de divulgació sobre pseudociències doncs potser una novel·la o que el regalarien, no? jo me'n recordo quan va sortir el llibre em vaig trobar amb gent que vaig dir, tinc la meva germana que creuen totes aquestes coses de constel·lacions familiars, de no sé què, li regalaré el teu llibre, no? Així era un llibre que sí que em vaig trobar molta gent, que em deia, no és per mi, però li vull regalar perquè tinc el meu cunyat, el meu pare, o ara trobo no sé qui, que creu molt en aquestes coses i com a mínim, bueno, que era un llibre de divulgació, no d'allò, però una novel·la també, no? Com el que dient abans, amb una mica d'humor que es és fàcil, que no és un penyazo, doncs, bueno, potser pot, pot servir, eh? A veure, tampoc canviarem el món, però una mica és això, augmentar l'ecosistema literari, també, de dir, bueno, un llibre que penso que, que no gaire gent podria fer, doncs, i dir, bueno, hi poso ciència, i poso humor, que és el que, el que jo puc aportar al meu granet d'arena.
1: Això és una venjança, eh? una mica això que he dit. Pues, ara arregleu el llibre que ja veuràs. Eh? Tot que dius, ja no, veuràs. no, pot
2: servir perquè algú no li faràs canviar 100% d'opinió, però com per reflexionar, jo crec que igual que allò de les xarxes, no? A vegades, per què ho fas, no? És com, com bregar el desert. Però sí que t'adones, i llavors hi ha gent que diu, sí, hosti, pues mira, això no ho havia pensat, no? Deia, si tots els metges són tan dolents que volen que ens morim, per, per què els mitges són els que van fer que no, que no es fumés, o van promoure molt que no es fumés a bars i restaurants, no? Per què els metges et diuen que caminis, que mengis fruita i verdura, si etc. Llavors hi ha gent amb, amb arguments molt senzills, i, hòstia, doncs potser sí, no? potser sí que me'ls he de creure I llavors, bueno jo tenia moltes ganes, també és el mateix que us deia, que era típica història que anava donant voltes al cap i com que la història necessitava sortir i, i mira, hi va sortir aquesta història d'un senyor que s'inventava una teràpia alternativa
0: i jo el que em vaig pensar quan el, el llibre el vaig, el vaig llegir va ser que a mi em va fer molta gràcia també però vaig pensar que algú que potser algú Mol a l'altre extrem, uh, ja no, no sé si potser ja directament no el llegiria, no el llegiria. però que algú una mica més al del que ens podem pensar, uh, t'ha vingut algú a, uh, uh, entre cometes, toca la cresta?
2: No, bueno, i és, sí que hi ha hagut, per exemple, vaig llegir, clar, alguna no sé si per xarxes, en l'editorial vam fer com alguna campanya, com si fos una, bueno, la teràpia alternativa, llavors alguns d'aquests solven se'l van llegir, per exemple sí que hi havia alguna, ara no sé a quina plataforma, no sé si d'Amazon o a Woodreads bon o d'això, hi havia unes crítiques de que clar perquè ells es pensaven que era un llibre sobre teràpies, una teràpia alternativa i llavors van trobar que era tot el contrari. No? Llavors sí que, sí que alguna crítica a Furibundo, també a Xerxes, sí que vaig rebre. Sí que un... estàs un
0: tipus insultada.
2: Bé, bueno, clar, sí, perquè ja llavors t'acusen de... Perquè, bueno, que, no, que estàs comprat per les farmacèutiques no, que és el primer que et diuen que no sé què, que, que, que la superioritat moral de la ciència que no teniu ni idea, que no ho voleu investigar i llavors sí, sí tot, això, tot això va passar va passar amb la novel·la i va passar doncs, per exemple amb la pandèmia o amb tot el tema, de... mm. clar jo arreu del llibre doncs, sí que vaig fer xerrades i amb doncs, entrevistes sobre terapies alternatives i sobre ciències, els perills però de 10 anys vaig treballar en l'Institut de Català d'Oncologia, que és un hospital de càncer, i molts metges t'explicaven que els pacients, doncs clar, pacients doncs a vegades amb un mal pronòstic, doncs volen esperança, no? I llavors a vegades hi ha gent que els hi ofereix aquesta esperança, perquè per què? perquè es menteix, o sigui, simplement, no? I llavors, clar, els metges et diuen, que no No juguem amb voltant de condicions perquè jo m'he d'assenyar la realitat, i a vegades la realitat, doncs, és dolenta, i en canvi la persona aquesta busca... Bé, bueno, busca esperança i hi ha algú que s'aprofita d'aquesta desesperació i, i li treu els diners, no? I llavors sí que amb aquestes entrevistes o d'això sí que ha rebut crítiques, unes fins tot, bé, bueno, gracioses, perquè, bé, bueno, la gent que ho viu molt, no? Com dèiem, és una religió i llavors entenc que si algú viu molt i li ataquen la seva religió, doncs, bé, bueno, tots sabem els extremistes sí. i els perubans com es comporten. Ja feia, per comencen... Tan...
1: Sí. Sí, ja va, el grus de la pseudociència comencen a comportar-se amb aquest extremisme, eh, també. Sí, és, és que són, sembla, bueno, és això,
2: són, sí, sí. Són quasi dissectes que no els pots, clar, no el pots rebatre, perquè els estàs tocant el més profund de les seves creences.
0: Jo m'acabo recordar que eh, el, el vaig recomanar a, a un amic que tinc que és professor de secundària i llavors amb els Jocs Florals els deixaven, a, a cada, el Premi dels Jocs Florals que cada apartament escollia un llibre i em va dir, doncs el cularé, ell és de fa biologia i química i tal, i va dir, doncs el cularé i el va colar com a Premi dels Jocs Florals, no me'n recordo quina escola. Però bé, eh, també no? a edats 15-16 anys sí, digla, per... que llegeix, que comencis a, a plantejar-te aquestes coses perquè el que diguem, no? doncs potser depèn de quin ambient familiar tens, doncs potser no sé.
2: Clar, també ha una mica de com funciona la ciència, el método científic, no? una, hi ha un capítol que a més me'n recordo que el vaig afegir bastant al final que, que una mica parla de la màgia no? i de la relació de, 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 del, del comportament que tenim quan anem a veure un mà, que és molt interessant perquè els humans si tu vas veure espectacle de màgia, tu saps que, que, mà... saps que eh, no, no creus que té poders sobrenaturals, no? I llavors, eh, quan veiem un fenomen molt estrany, que no té explicació, no tenim l'explicació, però sabem que hi és, no? De, passa el mateix... I llavors, en canvi, aquesta gent, no? aquesta gent veu un fenomen sobrenatural, o un fenomen que en principi no tenim explicació, i es creu, prefereix creure que, doncs eh, pues això, no? que venen uns extraterrestres, i escolti, però això no? quan tots anem a un teatre a veure màgia és, és un pacte, no? Tots sabem que, que aquest senyor no té poders, no? Eh, I no, no podem explicar el que fa, però sabem que hi ha una explicació racional i lògica i que s'enyeix en, per les regles de la física i, i de això. I llavors, doncs, no, tota la resta de coses del món també passa i que una cosa no la podem explicar no vol dir que no té explicació. I de fet, al llarg de la història de la humanitat hi havia moltes coses que no tenien explicació i l'han acabat tenint. No? I, I llavors una mica explicar això, com funciona la ciència, el mètode científic, el que les opinions no importen, que importen els fets, que importen els resultats dels experiments, que has de saber canviar d'opinió si estàs equivocant. No? Això la gent que es dedica a les recerques i troba dia a dia. No? i llavors una mica també volia fer aquesta didàctica de, de com es genera coneixement i per què la ciència no és una religió no? i de fet la ciència està constantment doncs, replantejant i, i, i es posa a prou en cada nou experiment i en cada nou estudi
1: Clar, naturalment nosaltres som, això quedem una mica de les bombolles eh? nosaltres som un públic agraït d'aquell tipus de llibres <ríe> sí. perquè les idees ja les compartim llavors trobem molt graciós quan es ridiculitza que sigui amb bona voluntat per provar de venir amb l'absurditat de de molts temes però quan es fa mofa d'alguns temes, doncs naturalment a nosaltres ens fa molta gràcia llavors, em sembla que ho has comentat abans ja no sé si a casa nostra però a tu et ve altre referent d'escriptor, diguéssim que faci alguna cosa similar al que fas tu amb les teves novel·les?
2: Hosti, estic segur que n'hi ha però jo no, bueno, no, no t'ho sabria dir perquè Aquí, aquí a casa
1: no ens sona però altres n'hi haurà més seriosos
2: eh. Sí, eh, clar, el tema de divulgació sí que és veritat que és molt bona que fa llibres molt bons, però sí que hi ha una cosa amb l'humor, tant amb ficció com amb divulgació, que a vegades pot semblar com que... que, bueno, que, que, que és com degradar, no? l'humor és com que no t'ho prens seriosament, que no té la mateixa validesa, si tu fas un assaig supertotxo i supersesudo d'un tema, sembla que és molt millor i és, eh, i és més seriós i és més rigorós i més vàlid que si fas una cosa més amb, amb humor, no? Llavors eh, nosaltres, jo, tant els llibres que he fet les novel·les, com els llibres de divulgació que he fet amb, amb, amb un amic meu, el Màrius, que ja és físic, doncs sempre ho hem fet amb humor, també perquè en això, com us deia abans ens sentim molt còmodes i també perquè creiem que és una eina molt vàlida per arribar a un públic que no es llegirà mai un assaig de 300 pàgines sobre alguna cosa de ciència, no? I llavors en aquest sentit eh, bueno, segurament hi ha més gent que fa pel món, però no no... No els hem agafat com a referent, no per què, sinó perquè no els coneixem.
1: O sí, sigui, sou, sou pioners. Bueno, no sabem. Sí
2: que fem eh, el nostre estil, diguem-ho així. O sigui, tenim molt clar el que ens agrada i, per exemple, no, els, els dos llibres de divulgació que, que hem fet, que parteixen d'un programa de ràdio que, que fèiem... Que de... tenim aquí. És que hem
0: vingut preparats. Molt hem vingut bé, doncs.
2: Preparats. La Ciència la Nostra sí. va néixer com un programa de ràdio podcast setmanal de Ciència amb Humor, i aquí els nostres referències sí que anem molt clars, que eren doncs, el Força Barça de la ràdio, el Minoria Absoluta, no? que el Força Barça feia humor i esport o futbol, no? el Minoria Absoluta feia política i actualitat política i humor. Bé, nosaltres volíem fer ciència i humor i llavors va ser un programa de ràdio que va durar nou anys, que fem cada setmana una ràdio local de Barcelona i després també ho penjàvem com a podcast i a partir d'aquí va néixer aquest llibre de curiositats científiques del dia a dia i també vam dir, bueno, si el podcast és el problema ràdio amb humor, doncs el, el llibre també, no?, hi ha un humor molt, molt nostre i ens agrada i, i llavors sí que hi ha gent que potser això li tira enrere perquè li sembla que no és seriós, que no, però bueno, no, la idea és que sigui igual de rigorós com un llibre seriós, no? I després també després vam fer aquest altre, de 14 maneres de destruir la humanitat, que, que també ens feia molta gràcia fer un llibre sobre les amenaces. A més, una cosa molt curiosa és que, clar, el llibre va sortir primer el 2019 aquest, em sembla que era, sí. 2018-2019, clar, i ja parlàvem de la possibilitat d'una pandèmia, però era una cosa molt etèria, no? I, i al cap d'un any teníem la pandèmia. Es va tornar un llibre d'actualitat, terratiós d'actualitat. Sí, i llavors, no, no sé de canvi climàtic, però que hi havia moltes amenaces, que les veies molt etèries, i que ara entre, no, no sé, amb la guerra de Rússia i Ucranina, és doncs, un tema atòmic, tema a les epidèmies, tot això, doncs dius, hosti, doncs potser doncs estem més a prop del que ens pensàvem.
1: No, no t'han vingut a tillar aquí de, de, de visionari o el que tu ja, ja sabies el que passaria. He de dir que amb el, el capítol
2: de la pandèmia sí que... Bé, bueno, clar, llavors què et passa? Que, que quan comença la pandèmia, és una cosa que passa, els periodistes comencen a buscar gent amb la que parlar. I llavors, no sé si a través de l'editorial o com, clar, veuen aquest... aquest i sí que a molts precisos, bueno, hòstia, m'he llegit el capítol de les epidèmies i clar, és que és tal qual, però bueno, no és que fóssim uns visionaris, és que els, els experts que, hem, que investigaven, eh, no, els experts en epidèmies, sobretot també molta gent del camp de la veterinària que fa recerca animada, deia, escolta, que la probabilitat que hi hagi una epidèmia, que hi hagi un, un virus que salti dels animals als humans, doncs no és baixa, eh? Eh, i llavors, bé, escoltant aquesta gent, que són els que en saben, vam fer aquest capítol i nosaltres al final recollim el que diuen els experts, no? I vol que el canvi climàtic, home, doncs, doncs és futur, el canvi climàtic és... I llavors nosaltres una mica transmetem, a, a, recollim estudis, el que diuen els experts i ho traduïm, que és una mica la feina de la divulgació i en aquest cas també amb humor, no? perquè ja que parlem de maneres de destruir la humanitat, doncs bé, fem un humor i hi ha una, una escala de, amb calaveres del... Zero calaveres, que vol dir que no, un apocalipsi zombi, doncs, hi ha zero probabilitat segons la ciència que s'ho exceixi, ah, perquè que un mort ressusciti doncs, no, no, no pot ser, però llavors hi ha el canvi climàtic o altres, que, home, que, que ja són, que les calaveres augmenten i que el risc és més real.
0: I, amb el tema que deies de ciència feta amb humor i tal, Eh, molt d'acord també però sí que eh, com a petita reflexió que em facis sí. la contra eh, sí que és veritat que de vegades també reivindiquem molt des de les ciències des de la divulgació que no tot és eh, fer explotar coses no? i que de vegades es desvirtua una mica la sí. idea del que és la ciència eh, llavors com encaixa això amb el tema de... el fet de fer la ciència amb humor ja és un contrapunt perquè d'entrada la ciència es veu com una cosa molt seriosa per tant explicar la ciència amb humor doncs, endavant, no? Si ho fem com de manera molt exagerada o anant en massa, eh, estem acabant després anant en cap a l'altra banda? No sé si m'explico. Sí,
2: t'expliques. Jo és que crec que hi ha d'haver de tot. O sigui, en aquest sentit, eh, hi ha d'haver llibres molt seriosos, hi ha gent que faci divulgació molt sèria, hi ha gent que ha de fer divulgació molt explosiva i molt vistosa, i gent que, no? Jo crec que el que és important és que hi hagi molts tipus, no? Això, que creem un ecosistema molt divers perquè el públic troba el que més li encaixa. No? O sigui, jo si hi hagués hagut moltes novel·les de divulgació sobre pseudociències no hauria fet una novel·la, però com que fins on jo sabia no n'hi havia cap i sí que hi havia molts llibres doncs, com més d'assaigs, que a, fet, a mi m'havien proposat de fer un llibre d'assaig sobre pseudociències, i doncs, ja n'hi bueno, ha, ha molts no? i molt ben fets, vull no cal fer-ne un altre. Llavors en aquest sentit el que, que trobo que és molt interessant és que, que hi hagi una gran diversitat i que llavors hi hagi, eh, perquè cadascú ho trobi, escolti, ja, també s'ha de fer divulgació pels científics, que potser aquests llibres, tot això hi ja ha sé, no? Vull dir, llavors hi ha d'haver algú altre que faci un tipus de llibre molt més profund i, i molt més, eh, potser fins i tot amb més contingut científic. Jo crec que aquests llibres potser van més adreçats a algú que s'aproxima a la ciència, que no és expert, que no que no té una carrera científica, però que li atrauen aquests temes, hi ha la gent que li agrada molt la ciència i hi ha la gent que potser no sap que li agrada la ciència. Llavors aquesta gent, aquests els llibres que fem nosaltres els que he fet jo, pot ser una bona entrada. Llavors aquesta és la idea. igual que. Jo també fa molts anys que col·laboro a ràdio, feia un podcast en aquest llibre i fa deu anys que col·laboro amb el Versió RAC1 a rac i traves amb el Versió RAC1 és un programa d'entreteniment i és un programa generalista. Eh, llavors no és un programa de ciència, llavors jo he de tenir molt clar que la gent, el 99% de gent que escolta el programa, pues, la ciència no té per què agradar-li, llavors sí que hi anem a buscar una cosa més eh, superficial, més senzilla, perquè a aquella persona si li interessa un tema el vagi a buscar, no? o sigui no podem, a vegades trobo que una cosa que paquem els científics divulgadors és que ens pensem que com més expliquem i com més espessor, millor, no? com més informació donem, millor. I que si fas una cosa molt superficial, això, jo com a divulgador em trobo molt científics que el que volen és explicar moltes coses, no? perquè un científic sap molt de lo seu. I el científic pensa molt en tot el que no està explicant i no en el que està explicant. No? Seria com algú que cuina molt bé, jo sempre, que, si faig classes o tallers per científics, que això és com si tu cuines molt bé i et veu una parella a a casa, Home, eh, no els hi faràs tots els plats que, que saps, els hi faràs, hauràs de triar un primer, un segon i una espòster. No els atiborraràs, dius, és que jo els he fet 20 primers ja, però no els hi faràs. Doncs una mica eh, passa el mateix, no? el científic, jo ho entenc, en sap molt, viu en el seu món i vol fotre. Fa una xerrada a una escola o a una associació de pacients o a una entrevista i vol donar molta informació. I no, el que ha de fer triar, jo d'aquesta persona que no entenia de què vull. I llavors, en aquest sentit, a vegades paquem d'això, volem massa informació, volem aprofundir massa. I llavors, jo em vaig cap a l'altre extrem, potser, no? Jo me'n vaig a, a que la persona prefereixo que es quedin ganes de més, per exemple, a la ràdio o als llibres, doncs, que busqui, vull dir... No hem fet un llibre sobre canvi climàtic, canvi climàtic, canvi climàtic dona per fer un munt de llibres. Nosaltres hem fet un llibre de 14 maneres de la humanitat, on hi ha un capítol de canvi climàtic. Clar, si tu vols saber molt de canvi climàtic, aquest no és el teu llibre, no? Però si tu vols tenir un mínim a punt i saber quatre coses per on van els trets doncs, sí que et pot servir, no? Llavors, en aquest sentit eh, nosaltres som com la primera aproximació tu vols més informació? Escolta, des d Internet hi ha 30.000 pàgines o hi ha 30.000 llibres que et donaran tot el que, el que vulguis I com tenim la
1: divulgació a casa nostra? Hauria de dir noms de divulgadors de casa nostra que fan bé i que fan bona feina, qui et vindria?
2: Home, no et noms perquè perquè si no, em, no em vull anar amb, amb els no, que em deixi però, no, jo, a veure Crec que és, és molt complicat la divulgació a casa nostra. D'una banda, hi ha els mitjans de comunicació, que hi ha molt poca ciència els mitjans de comunicació. Per exemple, no? els mitjans públics, jo trobo que és lamentabilíssim que hi havia el que aquí com a TV333 i ja va desaparèixer i no hi ha pràcticament res. No? I a Catalunya Rai, tampoc no parlo pels mitjans públics d'aquí, que no tinguin un programa que en les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana no hi hagi una hora per fer un programa de ciència, em, em, em sembla al·lucinant. I després, clar, diaris també hi ha molta precarietat en els mitjans, i llavors és molt difícil em, que puguin tenir pervistes especialitats. Sí que és cert que n'hi ha, hi ha gent que fa bona feina, i hi ha diaris, jo, o fins i els, els informatius, doncs que, el que són notícies científices. Després, també pel que fa divulgació, una cosa que jo he vist en els, jo fa 20 anys que em dedico a la divulgació que sí que ha augmentat molt la diversitat i ha sortit gent que s'ha professionalitzat molt i que fa moltes coses i que fan des de, no? Ja s'han professionalitzat en tallers per nens petits, per escoles casals d'estiu, o sigui, hi ha un amplimentari d'oferta que abans no hi era, no? I això sí que és, que és veritat que ja han sorgit doncs, des d'empreses o persones particulars i llavors tu pots trobar moltes activitats de ciència per totes les edats, per nens per escoles, per... per... Per en, en, o en tema lectiu o fora d'escoles, per fer casals d'estiu, per gent gran, per adults... Per tant, en aquest sentit trobo que, que hem guanyat. Que n'hi hauria de més i més oferta, això sempre, no? Perquè, més, clar, la ciència al final no és el mateix tot el tema biomèdic que el tema de física, que el tema de matemàtiques. Per tant, que, que jo crec que encara hi ha camí per recórrer, però sí que en aquest sentit jo crec que hem anat millorant els darrers anys.
1: A més que hi ha també creadors de continguts, de xarxes, que, que parlen de ciència amb canals específics de ciència, algun d'ells bastant populars i amb força seguidors. No sé si tu segueixes algun no?
2: Jo t'he de dir que no, perquè... No, jo sí que estic molt a Twitter, però les altres xarxes eh, les, no, no les segueixo. Però sí que sé que hi ha molts seguidors, eh, hi ha gent que fa contingut molt professional i molt ben fet, que jo trobo que és un dels altres grans canvis que hi ha hagut, que, abans tot era molt amateur, val? i tot era per la bona voluntat. I ara moltes d'aquestes coses continuen ser amateurs, en el sentit que, que, pues que no, no es guanyen la vida amb això, però sí que hi ha una voluntat de professionalització i de fer els continguts de molta qualitat. No? Abans semblava que amb la bona voluntat hi havia prou. I jo havia anat a veure obres de teatre d'evolució científica, o tallers, o activitats, hosti, i eren, bueno, o sigui... En, eren molt justes, Just per temps, no dir... Justejaven molt. I ara, en canvi, eh, hi ha una voluntat, hi ha una autoxigència i una voluntat de fer un producte de molta qualitat, no? Llavors, en aquest sentit, hi ha canals a TikTok, a Instagram, que fan molt bona divulgació i que tenen milers o desenes de milers de seguidors, no? Llavors, en aquest sentit, sí que eh, qui busqui un tema pot trobar la seva... Qui vulgui estar informat d'un tema, que és una cosa que abans no passava, pot trobar un canal que el tingui actualitzat, no? o sigui de física quàntica, que pot saber el dia què fa el CERN, què fa la NASA, coses de neurologia, fa poc vaig estar una jornada, doncs home, hi havia, doncs, que era més de tema de medicina, I hi ha molts mitges que en el seu temps lliure tenen canals de TikTok, d'Instagram, que fan Twitch de temes molt concrets, i clar, eh, temes de salut, hi ha moltíssima gent que li interessa, i fan continguts de, de molta qualitat, no? i llavors en aquest sentit eh, jo crec que hem guanyat bastant.
1: Doncs hem vist la teva vessant, diguem que t'agrada explicar la ciència d'una mica de conya, això ja ho hem vist en els teus llibres i d'això, però clar, tu dediques a divulgar de la ciència amb un centre de recerca del prestigi de la Edibabs, l'Hospital Clínic. Sí. Com és aquesta feina? Tan diferent del que tu escrius?
2: Bé, no, sí. home, és una altra... Sí. Potser
0: hauríem de girar de truita. És aquesta mena d'escriptura acció-reacció? Sí, eh? just ho
2: pensava, eh? <laughs> No, jo trobo, que... de
0: la feina, com... no jo,
2: jo trobo que està bé les dos vessants, jo em sento molt còmode amb les dues vessants. L'altre és més institucional, també a vegades potser massa, no? nosaltres som sèrius, som una institució, som a més també som un institut de recerca sorgit de l'Hospital Clínic, amb uns investigadors, la majoria doncs molt potents, molt reconeguts, i per tant som, sí, molt institucional, però també m'hi sento molt còmode, no? jo trobo el que deia, ja ha d'haver lloc per, per tots, i en aquest sentit, no, no, no em costa més una cosa que, que l'altra. Potser sí que és veritat que posat el meu temps lliure, doncs prefereixo fer alguna cosa més amb humor que la feina. No, tampoc ningú m'ha dit que no ho puguem fer, però ja no, ja no surt, no? És un altre estil i Estarem és un altre temps. No. no, però per exemple, mira, els companys de la comunicació de l'Hospital Clínic, sí que les xarxes i això, jo crec que són... Més, sí, o abans, no sé si, ara potser s'han tornat també més institucionals, però abans érem més transgressors que nosaltres, nosaltres hem sigut molts, molt seriosos i molt, sí, més solemnes, diguem-ho. No hi ha competència aquí, no hi ha, no
1: ha piques. No, perquè no podem competir. No?
2: no, hem de tenir molt clar també, clar, nosaltres som un centre de recerca molt conegut per l'entorn científic, però al final la ciutadania, la gent del carrer, que coneixes l'hospital. Sí. I també potser estar bé, eh? potser és el que ha de conèixer. Ha eh? de saber que a l'entorn dels hospitals es fa gran recerca, que es fa molta recerca, recerca de primer nivell, a més recerca de molt impacte, o sigui que és on que, que pot tenir una traslació en la seva qualitat i esperança de vida. No? Per tant, en aquest sentit trobo que és molt important, que és una de les nostres principals feines, és que la gent sàpiga que a l'entorn dels hospitals es fa molta recerca i de molta qualitat i que els afecta directament i que per tant s'ha d'aconseguir que s'inverteixi més en, en recerca. I si no surt la nostra marca, a mi no em preocupa tant, no? en aquest sentit, no, no, vull dir, no, no tenim un allò de logos que passa amb altres institucions. Però això sí que ens portem molt bé amb l'Hospital, a més l'Hospital és molt potent i també hi molts seguidors. No? Al final una cosa que, que està passant, que també em tronca amb el que parlàvem abans de la divulgació, és que els centres de recerca de les universitats estan compartint ja, són mitjans de comunicació propis. Sentit, l'Hospital Pini té 60.000 seguidors a Twitter, que a vegades no li cal sortir a una tele, a una ràdio o un diari perquè només arribant als seus seguidors arriba molta més gent, no? Quanta gent ara compra el diari un dia de cada dia? Quanta gent llegeix una notícia això, no? El, eh, doncs és molta menys televisió, cada cop hi ja, gent que, que mira la televisió i sobretot la gent jove, no? Mm. Per tant, de trobar altres maneres d'arribar a aquest públic i les xarxes són una manera i ja no ens calen els intermediaris dels mitjans, no? Llavors jo que aquest també és un canvi que des dels centres de recerca o els propis investigadors els propis metges poden fer divulgació i arribar moltíssima gent que abans no podien i a més amb, molts, amb mitjans que, que abans necessitaves, doncs no, no podies tenir un estudi de ràdio a casa teva, Ara, doncs, amb un ordinador micro i una càmera, us pots fer un... Podem fer una
0: cosa apanyada. Pots fer una cosa apanyada. Um, potser que anem tancant una mica. Uh, per tancar, ja que parlaves ara del teu temps, temps lliure, volem uh, saber què llegeix Daniel Arbós en el seu temps lliure. Perquè si et dic què llegeixes, potser em diràs que durant 8 anys al dia llegeixes articles científics, això no ens interessa. Volem saber què t'ha agradat llegir.
2: Mira, intento no llegir articles científics intento que me'ls deixi, que, que els deixi altra gent. Així, així perdó, el cap de
1: comunicació. Clar.
2: No, eh, doncs mira, llegeixo ficció, uh -huh. o sigui, no llegeixo divulgació. Una cosa que em passa és que com a divulgador i com a sors de rebo molts llibres de divulgació que m'envien, però he de reconèixer que, que amb contades excepcions, no me me'ls llegeixo. I llegeixo ficció, bàsicament... Eh, llavors, eh, una és la que llegeixo i l'altra és la que compro. Eh, compro només autors o autores vius catalans eh, i llavors, eh, com, a, com a militància una mica amb el sector, i, i llavors llegeixo tots aquests. O si sigui, m'interessa molt també què es publica eh, actualment en el nostre entorn i per tant eh, intento estar molt al dia del que... Del, que es publica doncs, a casa nostra per a autors, autors i autores d'aquí, i també doncs, vaig combinant amb, amb llibres doncs, de, amb, o de tota la història i estrangers. Ara estic llegint, si et diuen que caí, de, de Juan Barcer, que, que perquè l'anterior que m'ha... L'anterior que em vaig llegir, no me'n recordo quina era, però era d'una autora d'aquí, que te l'ha anat viva. Mm -hmm. I així vaig combinant una mica. Tinc pendent l'Adour Market el 1969, que me'l reservo per, per l'estiu. També em, va, em vaig llegir un de l'Espinàs no fa gaire, mm -hmm. eh, i, bueno, i així anem, anem combinant. Em vaig llegir Gina de la Climent, com es diu? La... La Maria, la... Maria la Climent. Climent. Així, mm -hmm. no. Tot Rojals, també com que a Lidibax organitzem un club de lectura, em llegeixo els llibres del, del club de lectura. Però sí que hi ha, hi ha autores sobretot que m'interessen molt, doncs la Marta Rojals, l'Eva Baltasar... Llavors sí que d'aquesta intento, intento llegir tot el que va sortint.
0: A, a les males decisions si Cossà?
2: Sí, també lleig Jordi Cossà. Si, si només som el millor que fem, que som quan no fem res, no? Aquesta, aquesta necessitat de fer coses i que ens definim pel que fem i llavors em va agradar molt aquesta frase del, del Jordi Cossada si només som allò que fem què som quan no fem res
1: Però, doncs amb això ho deixarem, ja m'has contestat perquè nosaltres solem acabar preguntant què estàs llegint en aquest moment <laughs> Ja he vist que estàs llegint un totxo, no? Ja si te dicen que, a més, estic
2: llegint una versió de Si te dicen que caí d'aquestes antigues amb Ariel 2 Ah, fantàstic. Que, que, bueno, que costa molt de llegir, ja, però... però no no he llegit
1: Mercè, però he sentit també. que és una mica indigerible, no sé. Sí, coincideixes. Jo,
2: t'he eh, dit que sóc bastant fan de Mercè, però costa entrar-hi. I per Si te dicen que caí el primer capítol me l'he hagut de llegir com tres vegades. No, perquè portava quatre o cinc pàgines i és... Literalment no entendre
1: res. Perquè caiste dormido.
2: Res. Sí, <risa> sí. sí, <risa> sí que caí caído dormido. el lío. No, 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 no entenc absolutament res del que... Però sí que és veritat que té coses que, que m'agraden molt. No? També eh, m'agrada molt llegir coses molt diferents, molt semblants al que podria escriure jo. De, no? Hi ha llibres que dius, hosti, llibre... Com és, podria... No és que podria haver escrit jo, però parla del mateix més o menys que parles tu, amb coses molt, 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 molt diferents. No? Per exemple, m'agrada molt perquè és molt senzill i molt d'allò, però tots els llibres estan super ben fets. No? Bé, bueno, per això era no l'Escriptor i per això era no l'Espinàs. I llavors anar combinant, també tinc un del Murakami esperant-me, sí, bé, bueno, sí. una mica, però com tots hem, falta temps per llegir, sí, no? I llavors, bé, bueno, no? sí, sí, hi ha sí, sí. la pila de llibres per llegir ja i també. Això és universal. Sí. Això és universal i ens, i ens passa a tots. Bé, bé.
0: doncs moltes gràcies per la xerrada bé, per, a l'enhorabona per les males decisions que esperem doncs, que, no, sí. que tingui recorregut i que se'n llegeixi gent i a veure si entre tots també fem córrer una mica tot el tema aquest de que no cal potser estar tot el dia fent coses ni sentint-nos malament sí. per, per no fer coses, sinó que seure i llegir un llibre doncs, també és fer alguna cosa en i de fet molt productiva i molt plaent i molt relaxant no? Eh, doncs fins aquí ho deixem uh, re, reiterant les gràcies, gràcies i res, re, el tornem a ensenyar sí. per acabar ehm... reindiquem l'altra perquè... sí, sí, els, sí, els dos són sí. sí. molt bons els dos ens han agradat molt i res, doncs fins la propera i moltes gràcies, la propera, gràcies a vosaltres <laughs>